0: Radio Andalucía Información Nocturno en Rai Encuentros con Araceli Limón Rai, Radio Andalucía Información Saludos. A nuestra invitada de hoy la definen como la voz de la nueva generación del Cantejondo. Rocío Márquez lleva más de una década labrando una sólida carrera artística. Su personalidad inquieta y su enorme curiosidad quedan reflejadas en su discografía que nos muestran su gran amor por la tradición flamenca y su necesidad de ensanchar los límites de esta tradición explorando y experimentando con melodías, con instrumentos, con arreglos y con letras. A los nueve años comienzo a recibir clases de flamenco en la Peña Flamenca de Huelva donde comienza a darse a conocer, llama la atención su voz cristalina y especialmente la forma de modularla. En el año 2008 da un impulso importantísimo a su carrera al lograr cinco reconocimientos, entre ellos el premio de la lámpara minera en el Festival del Cante de las Minas. Desde entonces actúa en espacios como el Teatro Real de Madrid, la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, el Teatro de la Maestranza de Sevilla, el Palau de la Música, el Palau de las Artes, la Filarmónica de París o la Filarmónica de Luxemburgo. Colabora con músicos como Jorge Dessler... Kiko Veneno, Daniel Morón, Arcángel, Cristina Rosenbiger o recientemente con Bronquio y participa en la banda sonora de distintos proyectos cinematográficos además de su faceta artística Rocío Márquez es doctora cum laude por la Universidad de Sevilla con su tesis técnica vocal en el flamenco y es docente además del máster interuniversitario en investigación y análisis del flamenco Márquez, bienvenida a la radio, encantada de, de saludarte, de verte de nuevo
1: Ay, muchísimas gracias, para mí un placer enorme estar aquí contigo.
0: Oye, una cosa, cuando empezaste a cantar, ¿cuál es tu primer recuerdo que tiene de, de, de ti cantando?
1: Por lo curioso es que no me recuerdo sin cantar ¿Tan pequeña era. Era muy pequeñilla, mamá tiene una, una grabación que estoy que todavía no tenía ni los tres años y de hecho no canta, o sea, no hablaba prácticamente bien, pronunciaba fatal. Eh, eh, yo entiendo la letra porque me la sé, pero era <risa> imposible, vamos. Mm, pero como en casa cantiñeaban muy bien, mm, mi madre, una prima, mi tío... Pues, mmm, claro, iba reproduciendo, ¿no? Iba cantiñando desde pequeñilla, por fandango empecé, claro, como onubense que soy, y, mmm, y no recuerdo, ya en escenario sí. Si sí, recuerdo la primera vez que fue en Palo de la Frontera, en la Peña Flamenca de la Fontanilla, eh, y tenía yo nueve años, ocho, nueve años. Pero, pero así de manera más informal en casa, pues desde siempre. Y en tu casa cantaba, me, me has dicho, ¿no? Sí, nadie se ha dedicado profesionalmente, pero, pero um, cantiñan muy bien y les gusta el flamenco y lo escuchan. Y, o sea que esa cercanía sí la he sentido desde siempre. Y diste clase en la Peña, en la
0: Peña Flamenca de Huelva, ¿no? Ahí... Y, sí. digamos
1: empezó tu, tu formación como sí, artista no sí. fue fíjate fue muy curioso porque como yo en casa escuchaba fandango y me y conocía mmm, algunos estilos me lo había aprendido pues en el recreo en el colegio eh, cantiñábamos, no y nos poníamos a... y entonces había una chiquilla de mi clase que conocía o sea yo cantaba una melodía y me decía esos cabezas rubias esos almonaster esos calañas esos valverde sabía cada palo cada estilo de fandango cuál era el nombre ¿no? del, sí. del pueblo Mm, o de la persona, de los personales de Huelva y, y a mí eso me llamó la atención muchísimo Y dije, pero pero tú cómo sabes todo esto Y entonces ya me contó que ya iba a la Peña Flamenca de Huelva Y que ahí se reunían los sábados Y mm, bueno, y te enseñaban los estilos de, de fandango Empezamos por ahí, ya después eh, un poquito por alegría Por tango, por bulería, ya después soleá, seguirilla, Poquito a poco
0: O sea que ahí empezó la formación de Rocío como, sí, como sí, artista sí. Qué bonito, además una tierra como Huelva Como tú bien dices hasta en el recreo, hecho... hasta en el patio del sí, recreo. han
1: hecho un trabajo precioso, porque yo no creo que sea casual eh, que en mi generación haya salido tanta... Um tanta afición, ¿no? Y, y algunos nos estemos dedicando profesionalmente también, ha sido porque realmente nos han echado más horas con reloj y hubo una generación entera que aunque ellos no fueran profesionales, pero sí nos dedicaron muchísimas horas y se dedicaron a transmitirnos todos esos conocimientos, mmm, empezando por los farmangos de Huelva, claro. Uh -huh. Has recibido un montón de premios a lo largo de tu carrera, pero te leo
0: que, que destacas muchísimo la lámpara minera,
1: ¿por qué? Bueno, realmente tiene un... en el mundo del flamenco eh, creo que es uno de los... te diría que es el festival mm, más reconocido, ¿no? A nivel internacional, junto con Córdoba, Bienal, pues son los más mm, potentes, los que tienen más renombre y también los que... Mm, a nivel interno también te posicionan, por decirlo de algún modo, ¿no? Que realmente es que abre muchísimas puertas. Es que recuerdo eh, el año de La Lámpara, que fue 2008, mmm, que ya había como, claro, el acuerdo de muchos festivales es que va quien gane La Lámpara, da igual que la gane. Entonces, claro, eso te abre muchísimas puertas. Tener también buenas condiciones te permite poder ir con artistas que admiras, ¿no? De repente, eh, pues ya tienes caché para poder llamar a... a pedazo de guitarrista y, y podéis muy bien acompañar y que también tu escuela siga siendo el escenario ¿no? que para mí eso fue uno de los grandes regalos también no solo las puertas que te abren, sino tener las condiciones económicas para poder ir al lado de maestros de los que he aprendido muchísimo. Te consagra, digamos, ¿no? te da esa posibilidad, sí. Uh -huh.
0: Pero además fuiste la primera mujer en recibir la medalla de, de la Petenera. O sea, ahí vas mm. abriendo caminos, ¿no? a, a, abriendo cosas que, que nadie ilusión. había hecho.
1: Me hizo mucha mucha ilusión porque además mmm, ya hemos acabado siendo amigos, ¿no? Con Fernando Gallo y con toda la gente de la organización. Pues continúa... Eso es lo bonito también, que detrás de, de cada festival o de cada galardón mmm, se acaba eh, mmm, generando una, un vínculo afectivo ¿no? y, un, y mucho cariño. Y yo realmente eh, me siento afortunada por la cantidad de personas maravillosas que he podido conocer a través de este arte y que puedo continuar disfrutando de su amistad. Uh -huh. Y también es la primera española en conseguir
0: el premio al mejor álbum de música del mundo. Eso es cuando ya, aparte del flamenco, o te dedicas a abrir el flamenco, digamos, a, a otros sones, a, a, a otras formas ¿no? de cantar. ¿Cuándo das ese paso?
1: Pues... ¿Y por qué? Yo creo que quizás fue con el disco del niño, mmm, que eso si no me equivoco fue en el 16, uh -huh. creo, y mmm, yo siempre digo que, mmm, cuando alguna vez me dicen es muy valiente la propuesta que sea, yo siempre digo, realmente llego a las a la propuestas como única opción, para mí no es una elección casi. Mmm, yo llego a... Mmm, eh, tengo momentos de crisis artística gorda cuando entro en la reproducción simple. Soy consciente que hay que pasar por ahí y que eso es necesario y en el flamenco es fundamental. Porque si no tienes esos pilares, pues no se sustenta la carrera. Eh, pero llega un momento en el que instalarme ahí hace que pierda la motivación. Es decir, que todas esas experiencias que tú haces... Eso te busca
0: a ti, ¿no? Tú, tú no Totalmente. lo buscas, son sí, ellos es lo que te buscan.
1: Puede parecer que quizás soy yo la que estoy intentando llegar a algún sitio, no, es <ríe> al revés justo, no es como que le pierdo el sentido y si no es permitiéndome, buscándome, eh, pues, eh, pues eso, pierdo las chispas.
0: ¿Y cómo encuentras eh, las personas con las que colabora? ¿Cómo encontraste a Jorge Dresle? ¿Cómo encuentras ahora a Bronquio? ¿Ellos también te buscan a ti o, o tú eres la, la que vas buscando? ¿Y, y cómo, ¿Por qué ellos y no otros? ¿Por qué Famita Alcai? ¿Y ¿Por qué esa gente? ¿Por qué, por qué ellos?
1: Pues, te diría que también la vida hace mucho, ¿eh? De, por su parte, o sea, que, que hay un punto en todo esto, eh, me encanta la malagueña que dice como la vida es tan amable, ¿no?, yo creo mucho en eso, que al final es como que se van tejiendo las redes necesarias para que se acaben dando los encuentros que se tienen que dar, y yo confío bastante en esto, mm, y es cierto que cuando admiro a un compañero me encanta comunicárselo, ¿no? Y yo, eso sí, de repente estoy viendo un artista mmm, que me emociona, que me conmueve y tengo la oportunidad de decírselo y de, de bueno, fantasear y decir, oye, ojalá hagamos algo juntos. A mí me encanta, ¿no? Ese, digamos, esa mmm, admiración explícita, ¿no? Que sí. muchas veces nos cuesta un poquito a lo sí, que uh -huh. se dedican igual que, o sea, se dedican a algo parecido a lo que nos dedicamos nosotros, a mí me gusta y entonces eso hace que también mmm, pues se provoque en el caso de Fami Alcai, pues recuerdo que, es que éramos vecinos también, entonces siempre que nos veíamos, decíamos a ver si nos inventamos algo juntos, vecinos, tal hasta que la final de Sevilla, pues nos dio la oportunidad eh, mmm, pues con Dresle fue de una manera curiosa, pues teníamos un... Mmm, eh, bueno, Cristóbal Ortega, sí. que es eh, o sea, su primo, es representante de Dresle Y una vez hablando, yo le dije que admiraba muchísimo y me dijo, sí, pues voy a tantear, voy a ver si eso si sería posible, ¿no? Y fíjate, y fue posible. Eh, con Bronquio, pues coincidimos en un Monkey Week... Eh, ...a través de Tali ...y... Mm, ...yo me quedé... ...enganchada a su manera de, de hacer y de producir... Mm, ...él hizo un remix de un tema mío anterior... ...de un disco anterior... De, ...visto en el juego, una rondeña... ...y... Mm, ...fue este comentario de... ...oye... ...y si en vez de algo puntual puede ser una vía... ...y, y una cuerda de la que tirar... Y lo hicimos así. Me gusta mucho también no trabajar con ninguna expectativa. En el caso, por ejemplo, con Santi, con Bronquio, eh, coincidía además que fue después de pandemia. Sí. Entonces no teníamos bolo y teníamos muchas ganas de hacer música. Teníamos mucha necesidad de compartir y, y todo el tiempo el mundo. Entonces, como yo vivo en el campo, pero dije, Santi, pues vente, ¿te parece? Vente y probamos. Entonces se venía durante semanas. Hacíamos como residencia artística íbamos probando, 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 pero eso no quisimos tampoco ni comentarlo a discográfica, fue como decir, vamos a probar, porque igual nos damos cuenta que no, y es que no tiene que salir nada, simplemente pues el placer y el juego mmm, del tiempo que queramos dedicar, ¿no? Uh -huh. Pero mmm, después nos fuimos dando cuenta que, que iban saliendo, ¿no? Y era increíble cómo fluía, mmm, prácticamente íbamos a tema por día, que eso es muchísimo, porque además que no eran temas que ellas tuvieran compuestos anteriormente, sino que íbamos buscando juntos, ¿no? Y había muchos aprendizajes de, de horas y horas delante de YouTube, él enseñándome vídeos y yo conociendo artistas que hasta el momento no, no había tenido la suerte de descubrir y al revés, ¿no? Yo también mostrándole mucho de, del flamenco, del folclore entonces se fue dando eso, un, un encuentro, un aprendizaje más allá del resultado que estábamos teniendo No quiero no que me
0: digas nombre, pero ¿Alguna vez has intentado una colaboración con alguien y no ha salido? ¿No ha
1: fructificado? Eh... Pues creo que he tenido bastante suerte. Fíjate que nunca había pensado esta pregunta, pero... Sí, sí me ha pasado. Colaboraciones para pa grabar, para disco, sí. De llamar y decir, oye, me encantaría poder contar contigo y en ese momento pues decirme la persona, mira, ahora mismo no me, no me coge bien.
0: Pero no, pero no ha sido que, que no fructificara el trabajo, ha sido que no fue posible. Grabar, la colaboración. ¿no? Claro, claro. Sí. O sea que no te has visto con nadie para colaborar y de pronto te has dado cuenta que no, que ahí no había ningún nexo de unión y que, que no iba a salir nada.
1: Bueno, eso me ha pasado no en proyectos discográficos, sí me ha pasado en espectáculos, ¿Sí? en esto que te llaman para colaborar. Mira, la idea es esta. Claro, realmente yo, yo defiendo mucho que es que esas cosas tienen que pasar, porque hablamos mucho de búsqueda. Claro la búsqueda no sería real si de vez en cuando no hay un caso de esto que tú dices, ostras, pues no... No me sale nada. Parece que no fluye. <risa> es que puede, claro, es lo más lógico, ¿no? Igual que las relaciones personales o del tipo que sea. Que, que pues, hay veces que, que nace y que mm, es maravilloso, como en todos estos casos que te he contado, y otras veces que no se da, ¿no? Y que no te comunicas con la persona y que de repente... Lo que pasa es que es verdad que cada vez más puedo verlo mm, como antes. Digamos, sí. me explico. Eh, hubo un momento en el que tenía a lo mejor que eh, ponerme a cantar y la otra persona, o a, sea, si es también cantante, pues a cantar conmigo, o si tiene cualquier instrumento, pues con su instrumento. Mm, como que tenía que probar musicalmente. Ahora ya por la conexión que hay a nivel personal y por la música que le conozco que hace puedo prever si vamos a encajar o no. Ajá,
0: ajá. ¿Y cuándo empiezas? O sea, cuando sales de, del flamenco ortodoxo y, y empiezas a a curiosear, a buscar fuera? ¿Cuándo cuando haces eso?
1: Es, eh, creo que fue con el niño, con el disco del niño que lo produjo Refri en el 16 y justamente fue después de una experiencia eh, de crisis artística eh, claro, cuando gané la lámpara minera tiene la parte esta maravillosa que hemos comentado antes porque te abre muchísimas puertas y, y bueno, te, te impulsa muchísimo pero también es verdad que yo sentí como mucha expectativa no es un arma de doble filo de repente es como que bueno, pues a ver qué hace, porque si ha ganado esto pues, no, es como que se pone ahí una losa un poco grande encima y yo era jovencilla y lo llevé regular y sobre todo en aquel momento estaba todavía como muy aferrada a la opinión de los demás, ¿no? Al, mmm, A ese reconocimiento externo. Entonces yo pensaba que le podía fallar a la gente que había confiado en mí y que me había dado ese premio era algo como que me, uf, me agobiaba muchísimo. Hasta el punto que me llevé, imagínate que cuando en aquel momento tenía, mmm, no sé, 15, 16, 17 palos que yo estaba como muy cómoda, ¿no? Mm, con una estructura, con unas letras X, pues me llevé un año haciendo ese mismo repertorio. Para no fallar. Para no fallar. Y para no defraudar a nadie y como diciendo, bueno, esta gente me han bendecido esto, entre comillas, pues yo voy con esto para adelante, ¿no? ¿Qué pasó? Que llegó un momento que era como si me estuviera dando al play. No sentía nada o sea, no había vértigo no había emoción, no, no me arriesgaba en nada, no... y eso hizo que de repente eso perdiera las ganas, ¿no? y, y me diera cuenta que, que así yo no quería seguir, ¿no? Que, que si era de esa manera igual no tenía que ser canta ahora. Uh -huh. porque mira, tampoco pasa nada, ¿no? y eso es algo que tengo presente, que amo el arte, me encanta el flamenco, pero si en algún momento eh, para dedicarme a eso, tengo que no ser feliz, entonces prefiero no ser artista. Pero lo tienes así de claro. Lo tengo un claro. Sí, sí. Yo esta imagen sacrificada del artista, no. ¿Ah? Yo, yo genial, quien quiera alimentar todos esos mitos y todas las personas que lo representen, Gloria Bendita. Eh, yo les aplaudo si ellos se sienten bien así, pero yo no. Yo quiero estar bien y quiero sentirme feliz y si no es a través del arte, pues será a través de otra cosa.
0: Claro que si sí. estamos compartiendo hoy el programa. Encuentros con
1: la cantadora
0: Rocío Márquez, le dicen a usted la voz de la nueva generación del cantejondo, eso es muy, eso suena, es que suena es que a cincelia lápida, eso suena a mármol, a tallado en a mármol. Tendrá ganarte un chiringuito después de eso. Totalmente, eso es, no sé, eso, es, eso es también la consagración, eso es, eso es consagrarse,
1: que le llamen a uno la voz de la nueva generación del cantejondo. Bueno, yo agradezco muchísimo, me parece una preciosidad ¿no? esa definición y, y la agradezco de corazón, pero intento, a la vez que mmm, escucho esto, tener presente otras cosas que me dicen que son totalmente opuestas. ¿no? Entonces es como mmm, agradecía con todo, pero sin tampoco darle más importancia a, a lo que me pueda llegar de fuera porque si no, al final es que acabo perdiendo el foco dentro. Ajá. Me gustaría volver a lo que estábamos hablando, a esa búsqueda, a esa
0: curiosidad que, que le lleva a esas colaboraciones con artistas. Eh, los ortodoxos del flamenco, ¿qué que dicen? Porque ahí hay mucho debate y ahí hay mucha tela que cortar, ¿no?
1: ¿Ha recibido todas las críticas? han sido buenas. ¿Alguien le ha arrugado la nariz? Claro, sí, sí. He tenido, por eso, justo, ¿no? Lo que te comentaba antes era eso, ¿no? Eh, mmm, eh, me han hecho comentarios preciosos, igual que comentarios duros, muy duros, ¿no? Y, y críticas, guau, um, wow, que te tambalean. Sí. ¿Y, um, qué, ¿Y qué hace cuando
0: recibe esas críticas? ¿Se reafirma más? Eh, ¿Piensa que lo mismo no?
1: Bueno, um, darle, um, relativizar, ¿no? Tanto unas como otras. Yo creo que la única manera para que no te afecten las negativas es que tampoco le des tanta importancia a las positivas. O sea, el valor que le deja la opinión externa lo va a tener para bien o para mal. ¿no? Uh -huh. Entonces, si realmente quieres poner el centro, como te comentaba antes, en qué estás sintiendo, cuál es tu necesidad artística, intentar ser lo más honesta posible, darte el permiso, eh, adentrarte en esas búsquedas sabiendo que no siempre vas allá eh, tesoros, ¿no? sino que a veces acertarás más y otras acertarás menos. Y entender esto como un proceso natural creativo. Sin más, simplemente no. Porque para usted esto no tiene límite. Es cierto que siempre que he sentido que ya no había nada más, he entrado en crisis y de ahí ha surgido otra, otra vía por la que he buscado, no Entonces, uh -huh. de momento. No, no he sentido esa, esa limitación. Eh, he llegado a sentirla, pero para que me llevara a, al final a otro sitio, ¿no? Entonces mmm, la doy por bien empleada. Eh, no sé si esto seguirá sucediendo de esta manera o si... Mmm, mmm, finalmente si puede llegar un momento que diga, bueno, pues, pues hasta aquí y aquí me planto, ¿no? Uh -huh. Puede pasar. Porque es un juego, ¿no? Al final es un juego. Usted lleva ahora mismo digamos la doble vía, ¿no? Cantan una peña, cantan
0: en un festival flamenco tradicional o llena un gran escenario como el Maestranza o, o como cualquier eh, teatro del mundo con una propuesta completamente diferente.
1: Es capaz de hacer las dos cosas al mismo tiempo. Pues hasta ahora sí si ha sido... Hay como dos... Rocío. Eh, bueno, realmente yo siento que, que el centro es el mismo ¿no? La, mmm, porque no es solo el repertorio en sí o el concepto de la propuesta Sino la actitud con la que la ¿no? Para mí está más ahí el click, Sí. Eh, hay veces que, que podemos hablar de, de encuentros con otras músicas Si tu actitud no va a ser permeable Y realmente vas a reproducir un cante igual te da igual que te pongan una eléctrica que una flamenca, que una batería que una viola de gamba, si te va da igual entonces entonces quizá ahí yo me vuelvo más purista que los puristas, entonces ¿para qué voy a cambiar alrededor? yo lo cambio si de verdad voy a intentar ser permeable y, y voy a intentar impregnarme de lo que hay alrededor ¿no? ah. y, y a través de ahí vamos a intentar eh, ir um, creando juntos algo diferente a lo que hayamos probado hasta ese momento ¿no? Ajá. sin tener que ponerle etiqueta y sin tener que querer llegar a nada pero sí darnos esa posibilidad ¿no? pero mmm, es verdad que hay veces que por tema tiempo yo creo que eso lo limita muchísimo el tiempo yo cuando he caído ahí es cuando no he tenido tiempo de repente tengo una fecha sí. que ya está anunciada la tienes que defender y mmm, tienes que dialogar con una persona que no conoce tus códigos ni tú conoces los de esa persona entonces ahí tiras de lo que conoces y entonces ahí, pues sí, ¿no? pues hace un cante más o menos como lo harías con guitarra pero con otro instrumento por ejemplo, a mí ahora mismo ese tipo de propuestas no me interesa para mí al menos ¿eh? uh -huh. mm, entonces más que si estoy en el maestranza con una propuesta alternativa o en una peña flamenca con guitarra y voz con un formato tradicional eh, en ese formato tradicional realmente estoy dejando espacio a que pasen cosas Incluso en ese mismo repertorio tradicional, ¿no? Sí. Uh -huh.
0: Lo entiendo perfectamente. Sí. ¿Hay un nuevo flamenco con Arcángel, con Argentina, con el gran no Gente diferente. Es la edad que quiere hacer las cosas de otra
1: manera. ¿Hay un nuevo flamenco? Yo creo que el nuevo flamenco ha habido siempre y siempre va a haber. Esa es, es el, para mí, de la, de las cuestiones más divertidas, ¿no? Que tienen. Eh... Eh, estas discusiones que a veces surgen entre flamenco revolucionario, flamenco nuevo, eh, el, el flamenco más ortodoxo, tra... claro, es que para mí ya Morente es tradicional. O sea, seguir llamando revolucionario algo que ya todos hemos interiorizado y que ya mm, eso que ya forma parte de lo tradicional del flamenco para mí no tendría sentido. Eh, y esas líneas han estado siempre y algo que ahora es tradicional en su momento fue rupturista, uh -huh. como en cualquier otro género, ¿no? Entonces, eh, a mí que eh, es como la vía, ¿no? El, 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 los raíles del tren uh -huh. que necesitan ir de la mano. Sí. ¿no? Y por un lado estaría pues, una visión más ortodoxa y por otra más abierta, ¿no? Y la una sin la otra realmente no o sea el tren no puede caminar si no están las dos si no está a la a las dos
0: vías puestas hace 30 años de la muerte de, de camarón ¿Qué es camarón
1: un gran referente un, un artistazo que, que ha hecho que el flamenco llegue a rincones mmm, que de otro modo hubiera sido prácticamente imposible mmm, Un equilibrio perfecto entre el conocimiento más tradicional y, y una visión revolucionaria. Un referente. Sí. Cuando grabó La leyenda del
0: tiempo la gente descambiaba el disco. ya que eso no era flamenco ni, ni eso claro. era camarón. Eso
1: fue quizás el... Claro, es por, eh, es por eso que me, me llama tanto la atención que sigamos eh, eh, cuestionando, ¿no? Eh, el tema de, de la evolución en el flamenco. O es sea, que eh, ya la historia ha contestado, ¿no? Bueno,
0: quizás el debate parte desde dentro, ¿no? Más se debate dentro del flamenco y de los artistas del flamenco
1: que desde fuera, ¿no? Sí, puede ser, sí, sí, puede ser, o quizás eh, sí, y también de la afición, sí, eh, ortodosa, probablemente. Mm, pero a mí me llama mucho la atención cuando mm, incluso tirando un poco más. Eh, eh, con el tema este de la electrónica, ¿no? Cuando de repente ahora se habla del flamenco y electrónica como algo muy novedoso y tú dices, bueno, podemos innovar al de lo por ejemplo, ¿no? Y, y, y ya tiene años, ¿no? La propuesta. O cuando hablamos de la participación mmm, de, de, con otros tipos de instrumentos, dices, pero si es que desde el principio si es que el mochuelo ya tenía una grabación por Guajira con piano. Mm, o sea, que realmente mmm, que la norma no se haya acabado, mmm, bueno que la hayamos puesto ¿no? en guitarra, voz, eh, palma y un poco más tarde ya mmm, permitiéramos que, que se sumara también el cajón, mmm, eh, no quita para que se hayan dado muchísimos tipos de encuentros y... y desde el principio, ¿no? Entonces, a mí me parece que tiene esa perspectiva también histórica eh, que no está ocurriendo ahora nada nuevo, realmente. Quizás más llamativo, más vistoso,
0: ¿no? Pero no, no nada diferente, como, como bien dices.
1: Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho pensar que, que esa visión... Mmm, mmm, ...más contemporánea, por decirlo uh -huh. de algún modo, sí si ah. ha estado desde el principio
0: de los tiempos. También. Dice que hace lo que le sale de del corazón, o sea, todo todo lo que es su carrera artística eh, responde a eso, a que a que va haciendo lo que le va saliendo de,
1: del corazón, ¿no? Lo intento, intento permitirme, sé que mmm, a veces me llevo a situaciones que, que, que pueden ser un poquito incómodas, porque claro, te conoces me eh, claro, al, al no ir a lo conocido eh, es más difícil de repente... Mmm, bueno, porque no te conoces simplemente, ¿no? Pero a la vez es una oportunidad inmensa y enorme para pa poder... A mí me gusta mucho pensar que, que no es algo desconectado, o sea, que lo que hacemos y lo que somos eh, tiene ahí mmm, lazos estrechos, ¿no? Ajá. Entonces yo siento que las limitaciones que pueda tener como persona son las mismas que tengo como artista y las cualidades que tengo como persona son las mismas que tengo como artista. Y... Mmm, si lo enfocas de esta manera es divertido porque es, es, al final un, una herramienta bonita para pa conocerte, para trabajarte y, y para estar en conexión contigo mismo.
0: Estamos hablando, estamos compartiendo este encuentro con la cantadora Rocío Márquez. Este disco se llama Tercer Ciclo ¿no? y dice usted que, que el primero, el primer ciclo es cuando aprendes a hacer lo que llevabas queriendo hacer toda la vida que el segundo ciclo es cuando te abres por completo y el tercero cuando te da igual todo porque, porque amas lo que, lo que haces. Y, y en eso parece que estamos, ¿no?
1: <risa> ese ese eh, es el camino que estamos intentando trazar, sí. mm, Supongo que a veces lo conseguiremos más, otras menos, pero a, al menos en este proyecto mm, ha sido el, el, el punto de partida y el y también el fin al que queríamos llegar casi sin saberlo, ¿no? Sí, ¿no? Y, y está siendo mucho disfrute, la verdad que también cuando hablamos de este tercer cielo es esa eh, ese espacio que acoge lo desconocido, ¿no? Que abraza esa eh, pues eso. Eh,
0: la gente se sorprende esa cuando
1: cuando cuando ven a los dos cantar, eh, no sé que, sí, cómo reacciona la gente. Sí, bueno, hay de todo, claro. Sí que es cierto que, que intentamos que quede claro que no es un, un recital de flamenco tradicional, sino que ya la propuesta es otra, mm, y de momento lo, los directos que hemos tenido han sido experiencias preciosas, ¿no? porque sí que es cierto que, que vienen personas pues que ya están bastante receptivos ¿no? a, uh -huh. a ver algo... Mm, bueno, a acercarse a esta propuesta y a entrar en este tercer cielo con nosotros.
0: Dicen además que no es un trabajo discográfico que sea para escuchar una vez, ¿no? Sino que se van descubriendo cosas distintas a medida que, que se va escuchando y reescuchando
1: tiene muchas capas está vivo está vivo sí, perdón tiene muchas capas realmente mmm, es un trabajo con milarista, la estructura que tiene mmm, porque de, de, como hablábamos antes mmm, en cada encuentro íbamos haciendo temas 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 pero tenemos un equipo maravilloso eh, Emilio Juan Diego que conforme íbamos haciendo se lo íbamos enviando todo el material y también ellos nos iban dando referencia nuevas referencias nos iban guiando nos iban acotando mmm, teníamos una estructura desde el principio claro, mmm, el punto común que encontramos como punto de partida sí. era mmm, la fiesta eh, decíamos, vale entre la electrónica y el flamenco que podemos encontrar, ¿no? como punto común pues la fiesta, el cuerpo el baile mmm, que de repente puede ir desde una rap a, a la fiesta que se monta en los montes de Málaga con los verdiales, uh -huh. ¿no? Y, y a partir de ahí, pues fuimos tejiendo, mmm, también a nivel conceptual, un esquema que mmm, tenía forma como de serpiente, que al final es, es, es el esquema que tiene el disco, con su introducción, ¿no? Con su cabeza, con su cola, con su final, sus transiciones, eh, esos distintos cuerpos que van mudando la piel... Mmm, y a la vez, todas estas piezas... Mmm van surgiendo de modo distinto no, no hay sí. una metodología única sino que hay veces que son bases que ya Santi tenía sobre las que yo voy improvisando, en algunos casos con melodías tradicionales, otras no en otros casos partimos de la letra y a lo mejor cogemos un um, recuerdo Pero Prefiero la Muerte, que es una canción por Soleá, que yo cojo una letra que tenía escrita de antes y que de hecho he cantado en repertorio tradicionales, con forma tradicional um, que decía Peor que la Soledad es tenerte frente a frente y no tener de qué hablar. Y entonces empezamos a, mmm, a estirarla, a descomponerla, hasta que acabó siendo la canción que es... Mmm, ...y eso acabamos musicándolo... Y, y, ...y en ese caso por ejemplo... ...fue con la guitarra en el sofá... ...ni siquiera estábamos tirando la electrónica... ...en mm, otros casos... ...pues mm, queríamos que hubiera un guiño... también ...al concurso de Granada... ...que ahora justo es el centenario ¿no?... ...en el 22... Mm, ...y entonces hicimos mm, como una adaptación... ...del discurso de Lorca... ...sobre la teoría del duende... Mm, ...o sea... Eh, eh, ...cuando hablaba de capas me refería a esto ¿no? ...que cada pieza... Eh, tiene un sentido y tiene un sentido en, en el espacio, en el anillo de la serpiente que ocupa, ¿no? Ajá. Hemos pasado muy
0: ligeramente antes sobre un asunto, y es la crítica flamenca. Eh, ¿Es tan fuerte realmente la crítica? Eh, ¿Tiene tanta fuerza a la hora de, de,
1: de que alguien valore un espectáculo? ¿A, ¿A usted le influye mucho? Bueno, yo creo que esto es algo que ha cambiado muchísimo en los últimos años, ¿no? Eh, con el tema de Internet, con sí que hubo un momento en el que una mala crítica podía hacer que te comiera con papa un espectáculo entonces claro que era grave porque habías hecho una inversión a muchos niveles, no solo económico sobre todo de energía ¿no? y de ilusión uh -huh. y de repente pues si había unas cuantas de críticas demoledoras probablemente en muchos sitios no te no te contrataron entonces claro que eso hubo un tiempo que, que marcó muchísimo claro ahora nos encontramos con otra realidad que por ejemplo con las redes sociales aparte de lo que diga un crítico va a haber muchos comentarios del propio público entonces ahí también podemos tener otro termómetro más allá de, de la visión de una sola persona uh -huh. eh, eh, ya normalmente si vas a sacar un espectáculo nuevo pues la mayoría eh, de artistas hacemos un teaser eh, tenemos algo que pueda mostrar ¿no? fotos eh, bueno eh, y todo esto también lo puede sirve ¿no? para comunicar cómo es el espectáculo y, 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 y por cuál no es la vas, propuesta ¿no? claro. claro entonces creo que ahora ya esto ha cambiado bastante mm, pero sí que es cierto que durante un bastantes años, fue decisivo, ¿no?, casi. O sea, era decisivo para tu espectáculo, para que pudiera tener más o menos recorrido, que la crítica, pues, fuera más o menos a favor, ¿no? Ahora ya todo esto se está transformando, mmm, bueno, y como, como en todo, pues, la moneda con su, con su cara y con su cruz.
0: Ha puesto, el digamos, el bolígrafo sobre la palabra espectáculo. ...algunos artistas se quejan porque a, a, a las citas flamencas... ...al Festival de Jerez, a la Bienal de Sevilla... ...hay que llevar siempre un espectáculo de estreno... ...y eso quema muchísimo, ¿no?... ...la, la capacidad creativa, el momento... ...son citas que van muy seguidas... ¿E ...eso realmente tendría alguna, alguna solución... ¿Es ...realmente el problema existe tal como lo definen algunos... ...bueno, eso es algo que ocurre, claro... ...que,
1: que piden estreno... ...y, y hay es un estreno el... en septiembre, uno en febrero... Claro, es una pena porque al final no se puede llegar a profundizar todo lo que eh, un espectáculo podría necesitar. De todas formas, yo vuelvo un poco a, a lo que comentaba antes del tema de la actitud con la que nos acercamos a los proyectos. A ver. Yo insisto muchísimo en eso y sé que soy muy pesada, pero, pero realmente es que es algo um, que para mí lo cambia todo y, y, y poner el foco ahí, de repente también podemos ponerla um, incluso, incluso, y aquí tiro la lanza y, y bueno, y sé que, que igual hay mucha gente que no está de acuerdo, pero um, no pasa nada por no estar en todas las programaciones y el artista tiene también el poder de decir no estoy. Y no eso pasa complicado nada. a veces, ¿no? Bueno, mmm, yo creo que en muchísimos casos mmm, se trata más de una cuestión em, o sea, que no estamos hablando de es que lo necesito para llegar a fin de mes que yo si estuviéramos hablando de eso por supuesto, mmm, no estaría diciendo nada em, pero, em, em, bueno, creo que tenemos que em, que abandonar ya este, esta actitud de dame pan y dime tonto. Yo creo que es necesario ya que cambiemos esta onda, ¿sabes? Y de aceptar todas las propuestas que nos digan o todo lo que nos pidan porque queremos estar en cierto circuito. Pues que a lo mejor no hay que estar. Y la manera que tenemos los artistas de decir nuestra opinión y de manifestarnos es no estar. Entiendo que no está de acuerdo, entonces,
0: con esa tiranía que exigen lo, los programadores de, de la grandes. ¿no? Grande estoy de acuerdo cita, ¿no? y
1: estoy de acuerdo con que tengamos la responsabilidad de tener un comportamiento coherente cuando no estamos de acuerdo con una cosa. Porque, claro, criticar, pues, está muy bien. Pero es que tenemos mucha más responsabilidad y, de hecho, tenemos un margen de acción mayor del que creemos. Uh -huh.
0: No concurro a determinado festival o a determinada cita. Claro, realidad, si no estoy ¿sí? de acuerdo con
1: algo, pues... Y, y esto me conecta un poquillo con, el, con, lo, con lo que hablábamos al principio de la entrevista. Intentarse lo más honesto posible. Y más con lo que hablamos de pureza en el flamenco, ¿no? Con lo que nos gusta hablar de pureza. Pero eso a veces es complicado. Pues igual no estaría mal, ¿no? que Bueno, pues, porque nos cuesta, ¿no? Parece que, que se nos va la autoestima en que de repente tenga que estar nuestro nombre en un cartel. Uh
0: -huh. Bueno, pues sí, tiene... Tiene, tiene razón. Usted es doctora laude por la Universidad de Sevilla, por su tesis sobre técnica vocal en el flamenco y además es profesora en el Máster Interuniversitario de Investigación y Análisis del Flamenco. que supone dentro de, de su
1: desarrollo profesional enseñar? Ay, es precioso. Para mí, claro, para mí enseñar es eh, guión aprender. Yo realmente aprendo, aprendo muchísimo muchísimo. ¿Y, ¿Y esa vía, en qué momento
0: decide usted abrirla? La de la, de la docencia, la de la enseñanza.
1: Bueno, mmm, siempre me ha llamado la atención, yo hice educación musical y, y siempre me ha llamado la atención, pero es cierto que mmm, probablemente cuando hice la tesis, que era sobre la técnica vocal en el flamenco, ahí me di cuenta que es que me apetecía muchísimo compartir. Compartir y poder tener feedback, ¿no? Y, uh -huh. y ahí poder estar con otros cantadores y con otras cantadoras comentarle cuáles habían sido mis conclusiones en el estudio Y mmm, era casi... Bueno, era muy necesario para yo poder continuar desarrollando ese estudio, ¿no? Sí Más allá, allá de, de la tesis uh -huh. ¿Y, y, qué, le, y qué, qué feedback recibe? Es decir, ¿qué,
0: ¿qué recibe de esa gente a la que usted oficialmente va a enseñar, claro?
1: Hay muchísimo, mucho Mm, sobre todo mm, aprender a amar también la diversidad ¿no? Sí, Y darte cuenta que te, Tu punto de vista Es tuyo y no vale ni más ni menos Que el de otra persona ¿no? <risa> y, y está bien también que todos nos expresemos Lo más claro que podamos y nos respetemos y nos queramos y nos aceptemos desde de, de esa diversidad justamente usted
0: va conduciendo y cantando lo que ponen en la radio totalmente sí 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 además pongo la radio muy alta qué, qué música escucha que no sé nada complicado o sea cuando cuando va conduciendo o, o cuando está duchándose qué música oye
1: eh, bueno flamenco bastante eh, ahora por ejemplo en el coche también me pasa una cosa como en la ducha, que como normalmente voy sola, me permito probar. Ah... Me, a ver, claro, de una manera así como distendía, no es nada... Eh, no lo hago de una manera muy consciente, pero por ejemplo ahora que estoy alucinando con Diamanda Galás, que, que es una artista muy experimental y que a nivel vocal hace cosas que a mí me fascinan, de repente, claro, a lo mejor está ella con gritos. El otro día me pasó que me hizo muchísima gracia porque me paré en un semáforo y estaba justo ella haciendo en el disco de Benacaba... Eh, tiene un, unos cuantos de gritos abiertos Que son brutales, son estremecedores ¿no? Y claro, yo no sabía cómo estaba colocando ella No entendía bien cómo lo estaba haciendo Y, y en ese momento pues lo probé Pero claro, desde fuera era una mujer chillando <risa> En un semáforo <risa> En un semáforo <risa> Y de repente, claro, me di cuenta pues, como Igual esto no es lo más...
0: <risa> mejor en casa, esto es mejor en casa
1: Esto mejor en casa Voy a, a cambiar lo que estoy escuchando Y voy a ponerme a cantar Bambino o sea que por ahí está ahora trabajando Sí, ahora mismo es lo que... También este espectáculo es a lo que me ha llevado Porque claro, el hecho de, de Entrar en comunicación con la electrónica intentando ser permeable no, Esto de la actitud que comentaba antes mmm, Tú estás Escuchando en el momento Un timbre que no es el que tú estás produciendo Porque ahí Santi Bronquio está filtrando el sonido O sea, yo estoy cantando Ese sonido está entrando ...por el ordenador, él está jugando con mi voz... ...y yo en tiempo real estoy escuchando... ...lo que está haciendo ese con filtro tu voz. que él está haciendo... ...inevitablemente eso hace que mi color... empiece a variar... ...que mi colocación de una manera intuitiva... ...vaya modificándose... ...sí... ...cuando después paramos esa experiencia... ...y yo escucho... ...puedo quitar también esos efectos después... ...se puede hacer y yo escucho cuál es el color que yo estoy eh, produciendo efectivamente se abren millones de posibilidades o sea más allá de las posibilidades que tienen si sí la electrónica a nivel de colores son las puertas que te abre a ti al darte cuenta que eres capaz ¿no? de, de, de mmm, bueno pues de conseguir otro registro.
0: Es decir, si he entendido bien, ¿usted proyecta otra voz porque se oye diferente? Efectivamente, justo. Justo, justo. Claro, es que la escucha condiciona. Ajá, como se está escuchando distinta, empieza a cantar de otra manera. Efectivamente, y cuando quitas
1: los filtros y te das cuenta de los colores que a los que estás llegando, pues eh, a mí me fascina. O sea, ese ha sido el gran descubrimiento para mí a nivel vocal de este trabajo. Ajá, ajá. Que es darme cuenta por ejemplo yo tenía la tesis hecha ¿no? y hablaba pues del seno frontal la proyección en el masila en el hemoidal, efenoidal el cuestiones muy técnicas pero al final es donde está resonando el sonido en cada momento ¿no? Sí. Mm, y darme cuenta que eso era como la puntita del ITV, pero que claro, que es que hay muchísimo por descubrir, ¿no? Pues como, bueno, me ha volado la cabeza. Es, es altamente
0: interesante y muy, 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 muy curioso, ¿no? ¿De dónde sale tanta inspiración, tanta búsqueda? ¿De, de, ¿Por dónde? O sea,
1: cuando usted amanece por la mañana, ¿cómo le llega tanta información? Para mí del juego y, y del tiempo. Lo que hablábamos antes de poder tener tiempo, ¿no? Desgraciadamente... Sí es un ritmo tan frenético el que llevamos que cómo vamos a jugar si ya es que si ya o sea yo por ejemplo todo esto empecé a experimentarlo en el confinamiento porque como a mí, a mí siempre me ha dado pánico en, en esto por ejemplo de los gritos en esta um, propuesta más experimental a nivel vocal sí. quedarme ronca ah claro me dado miedo no claro si tú tienes dos o tres bolos a la semana no puedes permitírtelo porque como te hagas daño, a veces después como defiende El bolo. El bolo. Eh, claro, esto de estar en casa sin fecha, pues de repente dije... ¿Vamos a gritar? Aquí hay... y yo en mitad del campo, que no molestaba a ningún vecino, dije, pues mira, igual es el momento para permitirme, ¿no? Y es cierto que, que ahí empecé este juego... Uh -huh. yo, yo mm, es verdad que la pandemia pues ha traído cosas mm, bueno ha sido desastroso y, y muy triste eh, pero también mm, hay algunos mm, regalitos que nos ha hecho que a usted le ha venido bien eh, a, a nivel artístico sí
0: sí no sí. ese paro lo necesitaba
1: sí yo sí Ajá. Yo estaba en un momento ya un poquito saturado o sea es, es algo a lo que cualquier
0: artista tendría eh, pánico pararse que le paren no poder hacer las cosas. Y veo que, que usted lo recibió con, con agrado y con. La diversidad de la que hablamos,
1: claro que cada uno. Cada uno siente la peli de una manera totalmente distinta y, y es muy curioso, ¿no? Como el mismo hecho para una persona puede ser casi traumático y para otra puede ser un regalo, ¿no? Y hay que ser valiente para reconocerlo. O sea, necesito parar o, o que me paren y sí, es que el mundo me pare, ¿no? Sí, sí. Es verdad que fíjate que, que, que en esto.. Mmm... En muchos casos a mí me ha costado trabajo Y, y mm, es, mm, Comentabas algo antes que, que, que claro, que me he quedado pensando Después, claro, cuando decías Es difícil, ¿no? Cuando yo decía, bueno Pues no, no entremos en las programaciones sino claro, y me comentabas, es difícil En un primer momento ha sido como, bueno, no Y después he dicho, claro, claro que es difícil O sea, a mí me ha costado trabajo Me ha costado mucho trabajo permitírmelo porque y hay que tener un nivel también, ¿no?, para que poder hacerlo.
0: No eh, todo el mundo puede.
1: Eh, eh, por supuesto, y por eso siempre digo que eh, este comentario lo digo cuando eh, no es una necesidad. Cuando, cuando de repente tener un bolo no depende de eso que tengas que mantener la economía de tu casa. Uh -huh. Estoy hablando justo de esos casos. Sí que es cierto que si miramos la programación eh, y, te, y pusiéramos una crucecita al lado de quiénes son los que dependen económicamente para mantener, creo que son muy pocos. Uh -huh. Y que afortunadamente, mmm, si entramos ya en otro tipo de programaciones y en otro tipo de espacios como Peñas o Tablao, me callo. ...pero que estamos hablando de ciertos festivales... ...que justamente son de los que nos estamos quejando... ...que pidan permanentemente este tema de uh -huh. ...entonces yo creo que hay que separar... ...porque hay veces que, que juntamos las dos cosas... ...y quizás nos podemos alejar un poquito de lo que... ...en el fondo está pasando y en el núcleo está pasando... ¿no? Uh -huh. ...pero sí que es cierto que, que es complicado... ...que tiene un punto complicado... ...a mí me pasa muchísimo... ...a lo mejor cuando vas a decir a una fecha que no... ...y no tienes otro bolo... ...porque tú dices, no voy a eso... ...porque tengo otra fecha en otro sitio... ...y todo el mundo lo entiende... ...dice mira, no voy a hacerlo... ...porque es que ya tengo tres bolos seguidos... ...y se cae el tercero, llego a rozar ...y no lo entienden... ...sí... Uh
0: -huh.
1: ...o si todavía más... ...dice mira, yo me doy cuenta... ...que poniendo dos bolos seguidos... ...voy súper agobiado y no lo disfruto... ...que eso es un lujo... ...es cierto que es un lujo... ...es cierto que es un lujo... ...y en esto que comentabas antes... Pues igual no siempre se puede hacer. Y, y, pero claro, también tenemos mucho este discurso aprendido de hay que estar agradecida, eh, hay mucho trabajito, qué bien, pues qué bien, eh, porque no falte. Y llega un momento que nos estamos autoexplotando a unos niveles que tú dices, no, espérate, es que a lo mejor yo prefiero no tener una casa en la playa y vivir más tranquila. ...y parar ya con este discurso de... ...hija, es que hay que... ...pues si es trabajito, pues hay que trabajar... ...hay que aprovechar, hay que aprovechar y hay que aprovechar... no estamos quedando sin vida... ...yo cada vez defiendo más, y públicamente... ...que no, que dejemos de contribuir... ...a este discurso de ritmo frenético... ...que nos lleva a no estar feliz... ...a no poder exprimir las experiencias... ...y con el arte es que pasa muchísimo... ...porque de repente nos metemos en unas movidas... ...que... Mmm, que dice, pero si es que esto era muy vocacional, ¿cómo, puedo, cómo he podido dejar de disfrutar de cantar? La ¿En vorágine, qué que le llaman? Ha pasado esto. Sí, efectivamente. Y, y creo, por eso te digo que creo que tenemos que ir a lo nuclear y, mmm, y analizar un poquito más allá de, por supuesto, que después hay problemas paralelos, eh, que son, pues, por ejemplo, que en otros sitios no se esté dando un mínimo económico, por ejemplo, en un tablado, que no haya un mínimo. Pues uh -huh. claro que eso hay que reivindicarlo, claro. Y estamos hablando de otra cuestión.
0: Sí. Uh
1: -huh. el... Y creo que mezclar las dos cosas no nos beneficia tampoco.
0: Uh
1: -huh. Ahí se han destapado
0: las situaciones muchísimo con el tema del COVID, ¿no? Ahí han salido realidades que eran muy duras, nos muy duras. Hemos dado cuenta
1: que tenemos que ir de la mano, y nos hemos dado cuenta de la necesidad de tener eh, un sindicato, una asociación flamenca, que mira, por ejemplo, otra cosa buena que trajo la pandemia, pues de repente que los artistas seamos Se capaces de unirnos uh -huh. más allá de las distintas visiones que podamos tener, artística o de vida, da igual, o sea, formamos parte de un colectivo y para tener fuerza tenemos que ir de la mano.
0: Sí. Uh -huh.
1: Cuando usted empezó, ¿se imaginaba
0: eh, que cuando tuviera la edad que ahora tiene sería exactamente como es? No, no, <risa>
1: ni de broma, ¿no? No, no, a mí me dicen mmm, hace diez años justo el, a lo mejor las propuestas que estoy haciendo ahora a nivel artístico o la, o la manera de, de esta misma conversación que hemos tenido, ¿no? Y, si lo digo es porque yo me he autoexplotado muchísimo, <risa> he sobrepasado mis límites físicos, he enfermado, he perdido la ilusión. O sea, si lo digo con, con, con esta vehemencia es porque he experimentado lo que es llevar más límite y, y, y sentí hasta qué punto, mmm, o sea, lo triste que es que haciendo lo que más te gusta en el mundo, no lo disfrutes, no lo disfrutes, ¿no? Uh
0: -huh. Porque repetía, se daba al botón y, y repetía. ¿Qué hace en su tiempo libre? Porque veo que, que tiene tiempo. Que <risa> ahora su vida la tiene
1: organizada y tiempo <risa> tiene. ¿Qué hace en el tiempo libre? Bueno, aparte de mucho, Sí, intento disfrutar mucho de la familia. Me gusta mucho también el tema de la formación, pero para recibirlo yo, cara, cada vez más estoy en ello. Mm, pues ve a artistas que me gustan y apuntarme a sus cursos. Mm, todo el tema de crecimiento personal me llama mucho también la atención y de sí. psicología, me gusta mucho, mm, el senderismo, a mi pareja se le da muy bien así que nos vamos juntos y, <risa> y nos gusta hacer rutitas fáciles, bueno a mí fáciles y a él un poco más complicadas, mm, los animales me encantan, entonces también puedo mm, en casa, eso como vivo en el campo puedo con las gallinas y esto, te, te invierto mucho tiempo en el huerto y, y con los animales, me gusta mucho la Ajá. naturaleza en general.
0: Cuando has cantado en el extranjero, ¿has tenido alguna vez la sensación de que no entendía
1: nada de lo que estaba haciendo? No, nunca. ¿Nunca? Nunca. No, no. Yo creo que, que además el flamenco tiene algo muy bonito, que es que más allá de de la letra, ¿no? que, que obviamente aquí pues, en todos los países mmm, de habla hispana pues esa ventaja que llevan. ¿no? Pero, pero cuando estás fuera y de repente ves que alguien se emociona te das cuenta que es que más allá de lo que está diciendo la letra eh, es la emoción que contiene, ¿no? la, la propia melodía, también el gesto mmm, los ritmos ¿no? que son muy... Bueno, que te sacuden, ¿no? En muchos casos.
0: ¿Qué, qué es lo que tiene el flamenco para, para provocar esa esa emoción en cualquier lugar del mundo? ¿Qué, qué misterio hay? Qué, ¿Qué hay ahí detrás?
1: Claro, yo creo que, que son la, las emociones humanas mmm, en estado puro. ¿no? por decirlo de algún modo en, en emociones pues y además en ese abanico, ¿no? en esa amplitud siempre que hablo de, de diversidad y de amplitud, es que el flamenco en sí es eso, no desde sus propios orígenes y en sus propios palos mm, de la fiesta, la alegría que te puedes encontrar en una fulería en unas alegrías, en unos tangos mm, a la tragedia a, a la solemnidad a, a, a los a tocar fondo, ¿no?, que, que eso ocurre en una segrilla, en una soleá, entonces fíjate, en todo ese rango, eh, era muy bonito, hay, hay un documental precioso que hizo Aina Núñez, eh, que lo hizo en Moscú, uh -huh. y grabó un experimento, ella hizo un experimento y lo grabó, y de repente a... A dos mujeres rusas que trabajaban, eh, eran bailadoras, ¿no? Ellas tenían su escuela, de hecho, eh, Aina iba a dar clase eh, a la escuela de esta señora. Y, y entonces le puso la malagueña, esta que canta por Enrique Morente, a mi madre mi alma porque se la lleva y todo dios ¿no? Que está hablando pues de la pérdida de una madre, ¿no? Se la puso, eh, eh, estas mujeres no entendían Obviamente que la estaba letra. diciendo la letra y le preguntó, ¿qué te transmite? Y era tan bonito como ellas se emocionaron, una de ellas lloraba y decía, es como, es como una ruptura, hay una separación, hay algo... Fíjate, ¿no? O sea, me parece, me pareció tan bonito cuando lo vi
0: una separación, efectivamente. Es una
1: separación. ¿no? Sin o entender sea, la letra y efectivamente, sin Efectivamente, entender... sin llegar a lo mejor al punto de se ha muerto tu madre, no ha entendido eso, pero el, el, lo esencial, lo que está debajo, le llega perfectamente, ¿no? Y, y ella estaba, eso, una de ellas estaba con una lágrima sartada, ¿no? Uh
0: -huh. Sabían.
1: Sabía perfectamente.
0: Lo que, lo que estaba cantando. Porque al final,
1: claro, pues son, son emociones y sentimientos... Mmm, universales no que, que todo el mundo experimenta uh -huh, y cargados de historia cargados de historia y de, historia y y de nos años conecta, ¿no? claro que sí
0: Rocío Márquez, ha sido un placer Ay, hablar con me, la radio se me ha pasado volando volando, <risa> volando. muchísimas gracias. gracias por haber venido en el en raid encuentro con araceli limón